0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik von Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist Ausgabe vom 22. September 2023. Dominik Feusi und Markus Somm. Parteienfinanzierung gibt es Reden. Das ist ja das erste Mal bei diesen Wahlen, dass man die äh, offenlegen müsste. Und wir haben es gestern schon diskutiert, das ist überall jetzt das Thema. Die Linken, die jahrzehntelang immer gefordert haben, mehr Transparenz ausgerechnet. Die Linke, aber wir sind nicht überrascht, zeigen die Transparenz jetzt nicht. Vor allem Gewerkschaften nicht. Dominik sind da die neuesten Entwicklungen
1: ja super aufgeschafft hat dass der Janik Güttinger auf nebelspalter.ch wie da eben die Regeln umgangen werden also man macht mehrere Demos am letzten Samstag die sogenannte Kaufkraftdemo wo per Zufall in der vordersten Reihe Luther Leute gsi sind von der SP wo gerne wieder gewählt würdet werden wo die einen auch Auftritt kann und so weiter das ist aber alles nur mehr Zufall gsi seit der Vertreter vom Gewerkschaftsbundes Sprecher ähm, das hätte nüt nichts mit den Wahlen zu tun da ging es nur um die Löhne und so weiter. Äh, das Gleiche tut man ähm, bei den feministischen Streik, wo es ganz klar auch darum ging, etwas zu wiederholen, wo, wo 2019 so zu einer sogenannten Frauenwahl geführt hat. Auch das hätte nüt nichts damit zu tun gehabt, es sei nur um Lohnforderungen gegangen, oder man muss es einfach anders framen und dann kommt man durch, meinet einmal die Leute bei links und grün. Genau, und jetzt hat aber in der Zürich-Zeitung, Entschuldigung, bei
0: dem Tagesanzeiger, hat jemand noch herausgefunden, äh, dass die Finanzkontrolle das ganz anders sieht und das auch will prüfen Was sind da noch die wichtigen
1: Details? Ja, der Konrad Stählin von Tamedia hat äh, die Finanzkontrolldirektor Pascal Stirnimann äh, offenbar, am, am, ich nehme jetzt auch am Telefon, ich weiss es nicht, das schreibt er nicht, und äh, ich muss es wirklich vorlesen, wenn es eine große Kundgebung gibt, dort zehn Kandidierende einer gewissen Partei auftreten und ihre Wahlkampfslogans wiedergeben und die Organisatoren sagen, dass das keine Kampagne für die Wahlen sei, dann werden wir diesen Fall sehr genau prüfen. Er hat sich also nicht zum Kon äh, konkreten Fall SP und Gewerkschaftspunkt geäussert, aber das, was er da beschreibt, das ist genau am letzten Samstag passiert. Also
0: genau, das ist fast ironisch, also er macht es ja wirklich extra, das ist sehr schön, dass er das so schön vorsichtig sagt. Aber was auch noch interessant ist, muss man jetzt auch wieder mal den Tagesanzeigen erloben, zuerst haben ja alle Medien genau die Agenda der Linken erfüllt und genau so dargestellt, als hätten die Bürgerlichen viel mehr Geld, die SVP und FDP und Wirtschaft, ganz viel Geld, das ist ja das Narrativ oder der Jammer, Gesang von der Linken in den letzten 20 Jahren sind immer behauptet, sie hätten gar kein Geld, obwohl sie ja gerade vor allem Gewerkschaften ein Riesenvermögen haben bis zu einer Milliarde. Aber das Narrativ hat jetzt doch sehr schnell in den Medien, zumindest jetzt im Tagesanzeiger, auch geändert. Man hat jetzt plötzlich gemerkt, irgendwo stimmt das nicht ganz. Und eben die Gewerkschaften müssen wir eigentlich wirklich auch aufführen, um genau zu zeigen, was äh, da die verschiedenen politischen Lager an finanziellen Mitteln haben. Und ich meine, ich würde es noch betonen: Die Gewerkschaften hocken auf einer Kriegskasse, wie sie niemand hat in diesem Land. Hat. Und es ist von Anfang an, meiner Meinung nach, völlig unvorstellbar gewesen, dass der Gewerkschaftsbund nicht würde die SP unterstützen und auch die Grünen, aber vor allem natürlich die SP. Und wie abhängig die SP ja ist von den Gewerkschaften, haben wir ja gemerkt, wo es um das Rahmenabkommen gegangen ist. Es ist ja ein offenes Geheimnis, dass praktisch alle Leute in der Fraktion der SP die wollen ja eigentlich mit der EU den Ausgleich, die würden gerne das Rahmenabkommen unterzeichnen und nur die Gewerkschaften händ das können verhindern. Mit relativ wenig Leuten, die sie selber in der Fraktion haben, händs sie das können verhindern. Warum echt? Man sieht jetzt, wie sie einfach Geld haben und das Geld braucht die SP. das können sie weder Referenden noch Volksinitiativen, aber eben auch keine Wahlen überhaupt gewinnen. Also es ist ein ganz wichtiger Punkt, aber es geht für Hoffentlich tut die Finanzkontrolle das genau anschauen. Und das letzte Statement vielleicht auch noch. Es zeigt sich eben immer, das hat man ja in Amerika ja auch erlebt. da macht man zuerst so ganz komplizierte Regeln. Und es ist immer das Gleiche bei diesen Regeln. Man findet dann immer Wege, wie man Regeln eben auch wieder umgehen kann. Man sollte doch ehrlich sein, es ist doch klar, dass es auch richtig ist, dass Leute, die sich engagieren in der Politik, auch Verbände, auch die Wirtschaft, aber auch Gewerkschaften, auch NGOs, ist ja alles okay, dass die Geld einsetzen für ihre Interessen. Das ist doch klar und dass nicht alle, alle immer genau wollen sagen wollen, wie viel wo es einsetzen, ist doch auch wieder richtig. Gut, wir gehen zu einem anderen Thema wo vor allem Hausbesitzer und Immobilienbesitzer und einfach Leute, die aufhören, gerne Hausbesitzer einfach unbedingt kümmern sollten. Sie sollten sich ständig an Schuhe halten, was eben läuft. Und um das zu machen, haben wir hier eine ganz wichtige Botschaft, die uns freut, wenn ihr dort gut zulasst und euch das zu Herzen nehmt. Verkauf, Bewirtschaftung und Bewertung. Imovisa ist die richtige Partnerin für Sie. Kontaktieren Sie uns jetzt online auf www.immovisa.ch und sichern Sie sich eine kostenlose Erstberatung. Ja, was wir gestern schon angekündigt haben und alle äh, Spatzen vom Dach pfiffen haben, der Beat Jans Regierungspräsident SP Basel Stadt hat
1: angekündigt, er wird im Bundesrat. Dominik, was sind da die wichtigsten Einzelheiten? Ja, er ist heute am vierten Uhr in Bern vor die Medien getreten mit einer Krawatte, das ist speziell für ihn, mit einem äußerst schlecht sitzenden Anzug, irgendwie ich weiß nicht wo er den gekauft hat und hat verkündet, was alle schon gewusst haben, er will Bundesrat werden. Er ist dort mit der vierte Kandidat. Ich kann ihn auch schon als Racheengel bezeichnen. das hat er aber in der Abrede gestellt, dass es ihm also nicht darum ging, irgendwie zu rächen, dass letzten Dezember TV Herzog Ständeröte in SP Basel verloren hat gegen Elisabeth Baumschneider. Das ist überhaupt nicht der Fall. Ähm, er hat Leute aufgeboten, die ihn gelobt haben. Das macht man so. Das ist so ein bisschen geworden in den letzten zwei, drei Jahren. Lustig ist vor allem, dass auch äh, der Erik Nussbaumer auftreten ist, äh, Basel Bieter, Nationalrat, der ja selber einmal gesagt hat, er wird im Bundesrat kommen. Wobei er hat gesagt hat, nur wenn der Daniel Josic auf dem Ticket ist, würde er auch
0: antreten. Ja, ja, genau. richtig verstanden. In dem Sinne wahrscheinlich nicht ganz ernsthaft gemeint. Aber Racheengel ist er eben auf eine Art gleich, wenn da er das natürlich bestreitet, aber zwar nicht für Basel, sondern eigentlich gegen TV Herzog, weil die zwei sind ja eigentlich immer Rivalen gewesen und Kannst kann erinnern, in Basel hat es ja mal einen riesigen Kracher gegeben zwischen Herzog und Jans, wo der Jans ein, ich, ein Referendum ergriffen hat gegen den Eva Herzog, ich weiss es nicht mehr genau. Aber das waren nie zwei Genossen, gewesen, die sich wirklich geniessen gegenseitig geniessen, die haben sich nicht gern. Und von dem her ist es natürlich, auch, ja, ist natürlich jetzt auch eine bittere Ironie, bitter vor allem auch für die Eva Herzog, dass ausgerechnet der Beat Jans jetzt das auch noch probiert und er hat... Sehen wir schon so, oder Dominik? Er hat bessere Chancen, oder wie würdest du seine Wahlchancen heute einschätzen?
1: Ich glaube einfach er macht die groben Fehler von der EVA Herzog nicht, weil er einfach mehr Erfahrung hat in Bern und vielleicht auch ja, ich sag's jetzt. Ich glaube halt, er ist ein bisschen durchtriebener. Er wird nie so blöd sein. Und wenn er dann auf dem Ticket ist, ist ähm, irgendwie sich immer noch so uso-mäßig und und pointiert links. Oder das ist äh, der Herzog <lacht> komisch auf dem Ticket? alles gemacht dass man ähm, immer noch das Gefühl hat, sie sind eine Sozialdemokratin. Dabei musst du eben genau das Lalo machen. Das ist meine alte Theorie. Wenn du auf dem Ticket bist, musst du eben nicht mitziehen oder du musst Du musst, musst die Kurve kratzen. Und, und letztlich eben der Bundesversammlung, denen, die dich eigentlich wählen, zeigen, dass du eben ja schon links bist, aber man kann mit dir reden, man kann mit dir Kompromiss machen, man kommt einen Termin über und so weiter. Und dass du auch noch schwarznasen schaf hast, ist auch noch ganz wichtig. Also alle die, die Wohlfühlfaktoren, die die Bürgerlichen brauchen, damit ihnen die Hand nicht abkommt, wenn sie dich wählen. Und das kann der Beat Jans, da bin ich überzeugt. Er kann charmierend wirken, obwohl er ein hundertprozentiger Ideologisch und... Er, auch, er hat so etwas von Arroganz, und zwar ähm, nicht nur mehr gegenüber Andersdenkenden, auch innerhalb der Partei. Es wird also Leute geben in der SP, die, wenn es eine Alternative gibt, lieber jemand anderes aufs Ticket tun. Aber wenn er es schafft, dann ist er einer der Kronfavoriten.
0: Genau, aber jetzt würde ich mal schnell sagen, ein paar Punkte, die etwas gegen ihn sprechen. Erstens, ich glaube, er kauft keinen Schöfchen. Also ja. er wird jetzt kein Schäfchen kaufen, damit er gewählt wird. Oder er könnte geißen Oder vielleicht ein Fisch. Oder? Das wäre vielleicht mhm. auch schön. Ein Aquarium, Aquarium mit Lachs. Weil der Lachs sollte ja wieder in Basel gesiedelt werden. Also da wäre vielleicht zu empfehlen. Aber er glaube, das macht er nicht. Zweitens wollte ich noch darauf dass, oder wir hoffen zumindest, dass er den schlecht ja, sitzenden Anzug nicht in Lörrach gekauft hat, weil Tourismus ist einfach ein Problem von basel Stadt und der Regierungspräsident sollte das nicht machen. Aber wenn er so schlecht sitzt, habe ich fast das Gefühl, das ist doch ein Anzug aus Lörrach. Jetzt noch ein bisschen ernsthaft. Aus Basel gehört man also schon auch sehr kritisch über den Beat Und Genau da, was du nämlich gesagt hast, oder? dass er nämlich vorne durch sich sehr geschmeidig kann anpassen kann. Immer das sagt, was der will hören, was er mit dem Red, aber dann hinterher ganz Gegenteil macht. Also erstens ist er wirklich, eben, er ist parteitreu, das sowieso, aber er ist auch ideologisch, aber er hat also schon auch charakterliche schwächen würde ich sagen. Und da ist auch die eigene Anekdote noch wichtig, was ich mit ihm erlebt habe, der Beat Jans, mit dem haben wir, ja, ich eigentlich mal ein Mittagessen abgemacht und nachher ist ausgekommen. Und das habe ich dort zu dem Zeitpunkt so auch nicht genau gewusst hatte, dass der Christoph Blocher die Basel Zeit gekauft hat und dann hat also der Beat Jans erstens natürlich nicht mehr mit mir das Mittagessen, aber vor allem, und das finde ich, muss ich einfach sagen, das ist ein Verhalten, das ich ganz schlimm finde. Nicht einmal die Hand hätten er mir gehen. Also das sind so, ja, das sind so brutale Nazi-Rituale, die ich nicht gut finde und ich ja. kenne andere Leute, die Ähnliches erlebt haben. Also, der vierte Punkt, der jetzt auch noch gegen ihn spricht, ist, also es tut mir leid, dass wir das sagen müssen, gell? Dominik, aber Basler sind einfach nicht so beliebt in Bern. Einfach grundsätzlich im Bundeshaus nicht so beliebt und das ist auch noch eine gewisse Schwäche von ihm.
1: Das ist sicher so. Also da, da, da macht er einen, wie die Amerikaner sagen, einen uphill battle muss er machen. Aber es, aber wirklich, oder die, die nächsten zwei drei Wochen, bis eine Woche nach den Wahlen, bis so lange kann man sich noch melden bei der SP. Das ist entscheidend, wer jetzt noch kommt. Oder? wenn wirklich die Alpha-Tier kommen. Heute hat der Blick eine Geschichte gemacht, dass der SP-Kandidaten ausgehen Und du geht sogar der Christian Lövra. Also der Verwaltungsratspräsident von der Post, Ex-Parteipräsident und ähm, und Ständerat für die SP aus dem Kanton Freiburg, der mir beknien. Das habe ich also, ehrlich gesagt, das Gerücht habe ich noch nie gehört. Aber ähm, es ist möglich, weil, weil es zeigt letztlich und der Blick Blickstand der SP sehr nahe. Das zeigt letztlich schon, also in der Partei gibt es ein, bisschen ein Unbehagen, weil die Kandidaten, wo man bis jetzt hat, irgendwie Josic, dann der Mustafa Atici aus Basel, Ebischer und jetzt Jans. Das ist alles nicht. Das sind alles nicht die wahren grossen Büffel von der sozialdemokratischen Savanne.
0: Gut, Josic wäre schon stark, aber eben ja, richtig auf Parteilinien, genau. oder? Dass die oder? Der der ums Verrecken nicht. Beim Löwra, glaube ich, ich habe das Gerücht auch gehört, aber ich habe es ein bisschen anders gehört, dass nämlich der Löwra selber sich interessiert und äh, vielleicht hat der Blick jetzt das einfach ein bisschen wohlwollend frisiert, dass man nicht das Gefühl hat, der Herr Löwra sei nicht ausgelastet als Postpräsident. Das aber ist er auch nicht. ist er sicher nicht und er ist wahrscheinlich auch nicht unbedingt extrem geeignet für das, aber... Dass der Christian Löwra wieder gerne zurück auf Bern ja, das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Und es würde auch noch passen, die Friburger Connection. oder der Alain Berser durfte jetzt zwölf Jahre. Durften. Und dann kommt der Christian Löwra, der tut auch noch mal zwölf Jahre. Einfach weil die Friburger SP einfach so eine so wahnsinnig gute Partei ist. Und eigentlich das ganze Land die nächsten 300 Jahre führen. Gut, wir kommen zu einem anderen Thema es geht um das Stromabkommen. Da hat Albert Rösti letzten Samstag in der Zürich Zeitung, und das war meiner Meinung nach ganz wichtig, war, hat er mal ganz klar gestellt, das Stromabkommen, das wäre okay, aber es ist nicht so, dass wir runtergehen ohne Stromabkommen. Wir brauchen das nicht um jeden Preis. Jetzt hat ihm wieder über, widersprochen, wieder klar, es gibt starke Interessen von der Stromwirtschaft, die ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben und einfach alle Fehler, die sie gemacht haben, alle Mängel, die sie jetzt aufweisen, alles das Versagen, wo sie die den letzten 40 Jahren gelegt haben, natürlich gerne mit einem Stromabkommen zu entdecken. Dominik,
1: was ist da passiert? Ja, und es gibt viel Druck auch von den EU-Turbos hier in Bern, oder? weil äh, das Stromabkommen ist eigentlich der Hebel, um die politisch-juristische Anbindung von der Schweiz an Brüssel zu fördern. Und darum hätte das nicht können, so bleiben mit dem Votum von Albert Rösti. Heute das Interview äh, von Christoph Isering und von David von Plon in der ganzen Zeit mit einem Yves Zumwall. Er ist äh, Chef vom nationalen Netzbetreiber Swissgrid. Das ist die Agentur, die für das Netz zuständig ist und wo uns immer wie höhere Rechnungen schickt, weil sie das, weil das Netz immer teurer wird und weil sie immer moderner muss werden und immer abhängiger. Er sagt, die Stabilität des Stromnetzes gefördert, wenn man das Verhältnis mit der EU nicht klären. Die Schweiz wird immer mehr ausgeschlossen so von dem technischen ähm, Kreis, wo man eben tut dass das Netz stabil bleibt. Und physikalisch ist das wahnsinnig wichtig. Das muss man schon sehen, dass die Netze ausgleichen. Oder früher ist da die berühmte, wie hat die äh, Laufenburg, oder Laufenburg. Die, die Firma in Laufenburg, Doris Leuthard, die ja, war gerade ja. noch mal im Verwaltungsrat, gewesen. die hat das faktisch äh, gemacht und man hat das auch auf, weißt, unpolitisch gemacht. Da hat einfach der eine ähm, Netzorganisator in so einer Firma hat am anderen dann und gesagt, du, wir haben dann und dann ein, ein Problem, weil irgendwie eine grosse Fabrik dringend viel Strom braucht. Und dann hat man sich gegenseitig unbürokratisch geholfen. Heute muss das alles administriert werden, durch die Netzagenturen und durch die EU. Und darum ist es instabil geworden. Oder? Also, respektiv darum ist es nur dann stabil, wenn man sich irgendwo durch sich gegenseitig anerkannt und so Gremien bildet und wahrscheinlich Protokoll schreibt und, und yeah. so weiter. Und das will er unbedingt wieder haben.
0: Gut, ich glaube, dass das wahrscheinlich auch nicht ganz stimmt, was er hier da erzählt. Das ist ja der Sound. Ich meine, es ist ja lustig. Jede Branche bringt immer genau den gleichen Sound. Oder ob es die Wissenschaft ist, ob es. Äh, MedTech. MedTech. Es ist immer der gleiche Sound. Oh, wir werden ausgeschlossen. Wir sind so allein. Das sind einfach weinerliche. Weicheier, wo man einfach mal so sagen hör doch mal auf, den Schrott die ganze Zeit zu erzählen, weil zum Beispiel gerade bei der MedTech haben wir ja gesehen, von dem hören wir gar nichts mehr, das Jammern ist plötzlich weg, ist einfach weg, aufgelöst, die Luft aufgelöst, der Herz-Umwald soll einfach seinen Job machen. Ich bin absolut überzeugt, dass das, was du vorher geschildert hast, das läuft immer noch. Das läuft immer noch pragmatisch. Das, das, sind, sehr technisch, das sind technisch orientierte Leute. Aber wenn natürlich äh, das Ganze eben politisiert wird, dann behauptet man, man hätte da wahnsinnige Schwierigkeiten. Und was ich auch noch herzig finde am Herz-Umwald, ein Grund, dass das System Europa wie total unstabil worden ist, hat ja mit der Sonnenenergie zu tun, mit der blöden Windenergie, wo das System extrem belastet, weil natürlich volatil äh, ihren Strom einspeisen können. Und das ist eines der grossen Probleme, das der Herr Zumwald natürlich auch nicht gross betont. Nein, hört auf mit dem Jammern. Welche Branche wollen noch? Man könnte jetzt die nächste Branche aus ausdenken, die wieder mit dem gleichen
1: Sound kommt, wo wir schon so viel Mal gehört haben. Nur Aber
0: kurz.
1: Ja? Äh, Diese die Beispiele. Im Winter hat die Schweiz nämlich dreimal Süddeutschland vor einem Blackout gerettet. Oder? Und da muss man schon sagen, wenn, wenn die EU uns komplett ausschließt und eben auch die du sagst es jetzt richtig, die informelle Kontakt zwischen den Leuten, die an Hebel sitzen, ähm, nicht mehr funktionieren dürfen oder sogar verboten sind oder überwacht werden, ja, dann, dann hat Deutschlands nachseht die Industrie in Baden-Württemberg. Das, das wird dann ganz schlimm. oder?
0: Genau. Und ich würde es einfach noch eines betonen, die Stromwirtschaft, die schweizerische Stromwirtschaft, wo jetzt hat Strompreis musste, mitteilen wie, ich weiss nicht, wenn das letzte Mal in diesem Ausmaß passiert ist. Ich meine, das ist ja verrückt. Und das hat alles damit zu tun mit 40 Jahren schlechter Strompolitik und da ist die Stromwirtschaft selber auch beteiligt und selber die Schuld. Ich meine, wer hat das AKW von Mühlenberg einfach zugemacht? Ich meine, das ist ja die BKW selber gsi, hat behauptet, dass irgendwie gar nicht mehr wirtschaftlich und so weiter. Dumme Mumpitz war das, gewesen. man wollte einfach den Politiker gefallen. Das hat nämlich Albert Rösti auch ganz richtig gesagt. Hätten wir Mühlenberg nicht geschlossen, hätten wir heute ganz eine andere Situation. Es ist doch ganz banal. Bauen wir mal wieder neue Kraftwerke, Atomkraftwerke und wir sagen jetzt wieder Atom, Atom, Atom. Und dann müsse der Herr, Zuwald, der Herr Zumwald nicht die ganze Zeit auf hohem Niveau noch jammern und brüllen und wehklagen. Ui, 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 du armes Chefli. Hör doch auf mit dem, mit dem Job. Ich kann noch anders arbeiten, wenn es so schlimm ist. Gut, jetzt gehen wir zu der Tamedia. Tamedia, oder besser, TX Group. Wobei ist es ist TX Group, die da betroffen ist. TX muss abbauen. Dominik, was sind hier die wichtigsten Einzelheiten?
1: Ja, TX Media baut in der ganzen Schweiz 48 Stellen ab. 28 Stellen in der Romandie. Dort soll man 3,5 Millionen Franken sparen. 20 Stellen in der Deutschschweiz, äh, zum weitere zweieinhalb Millionen zu sparen. Ähm, betroffen sind Redaktionen, aber auch Produktion und so weiter. Und der Grund ist klar, der wird da von der Geschäftsleitung, es äh, sei halt immer noch so, dass der Print, also die, die gedruckten Zeitungen, dass die immer mehr äh, Einnahmen verlieren und darum müssen wir sparen. Gut, da wollen wir jetzt wirklich nicht mit Schadenfreude irgendwie
0: das kommentieren, Nein. das ist nicht gut, oder? das ist für die ganze Branche ist das, äh, schlecht, das ist wirklich Bad News, es ist für die Kollegen Bad News. Media ist einer der grössten verleg in der Schweiz, auch einer der traditionell rentabelsten, das heisst, eben, wenn sie abbauen, machen sie das wirklich, wie sie es müssen und wie sie es wissen, dass es nötig ist. Aber wie geht das weiter? Oder? Ist, ist eigentlich jetzt irgendwie noch der Zeitpunkt, wo man muss sagen, wir, wir haben ja die, die gleiche Diskussion auch beim Nebelspalter, dass man am Schluss wirklich Redaktionen nur noch von vorne hat. Die riesen Redaktionen von der Vergangenheit sind eben wahrscheinlich wirklich Vergangenheit, weil wir sehen es beim Nebelspalter auch. Der Print ist zwar bei uns noch recht stabil, aber er hat natürlich nicht das Ausmaß wie bei Talmedia. Und im Digitalen ist es einfach ein Uphill. Battle. Das ist ganz klar, man muss die Leute wieder dazu bringen, dass sie wissen, dass halt Journalismus etwas kostet, dass man im Digitalen muss etwas zahlen muss, dass uns das sonst Arbeit nicht ermöglicht. Und deshalb auch an euch alle, an euch, Zuhörer, so viele treue Zuhörer, haben wir, wir haben so irrsinnige Zahlen bei Bern einfach. Über, über 140'000 Downloads pro Monat. Also das sind so viele Leute, die Bern einfach hören. Und ich werde auch immer wieder darauf angesprochen, du auch, Dominik, Bissen, gut, könnt doch den Nebelspalten abonnieren. Wir brauchen die Abonnements, sonst können wir das alles nicht machen. Auch wir müssen ab und zu eine warme Suppe essen und die kostet auch 30 Krabben, solange der Herr Zumwald nicht äh, noch den Energiepreis noch weiter vertritt. <lacht> <lacht> aber, aber wirklich, das ist ein wichtiger Aufruf. Wenn ihr den Journalismus schätzt, wo wir hier machen oder eben auch von den anderen äh, Medien, könnt ihr das wieder unterstützen. In den beiz zahlt ihr auch für den Kaffee. Warum nicht im digital sind nicht grosse Beträge, aber sind für uns und für den Journalismus und für die Zukunft des Journalismus wirklich wichtig. Und wir alle wollen nicht, dass der Staat, der Staat kommt dann immer gern, oder? wenn der Herr Zumwalt brüllt, dann kommen, kommen alle auch und können ihm helfen. Und das Gleiche ist bei den Medien. Wenn die Medien anfangen zu dann kommt dann auch der Staat. Und sobald der Staat kommt, gibt es nicht mehr unabhängiger Journalismus, dann könnten wir Bern einfach gerade kassieren. Wir sind da so kritisch ab und zu zu der Regierung, das haben sie nicht gern. Also in dem Sinn, wirklich, wenn man jetzt schaut, was da bei den Medien passiert ist, tönt euch Sinne, Digital müsst ihr auch abonnieren, wenn ihr weiterhin wollt, guten Journalismus haben Auch das kostet. Gut, das war es von Bern einfach an dem 22. September 2023. Da bin ich freue mich, Markus Somm auf nebelspalter.ch, ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch, wie gesagt, macht das, wäre gut, wäre wirklich wichtig, aber auch auf Spotify oder Apple Podcasts und so weiter, könnt uns weiterempfehlen, könnt euch Bekannten von uns erzählen, könnt uns vor allem hoch bewerten, das würde uns sehr freuen. Wir wünschen allen ein schönes Wochenende, wir werden am Montag wieder für euch da sein, zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal, bis dann, habt eine gute Zeit.